0: Reste avec nous, Fabrice, un instant. Um, <coughs> vous avez. C'est pas grave. Non, ça va, ça va, ça va. Vous avez réjoui mon cœur ce matin. Je vous entendais louer le Seigneur, adorer Dieu en cette période de froid où plusieurs sont malades, n'est-ce pas? Et euh, j'aimerais souligner le, le très beau travail à pied levé du pasteur Léandro qui avait un concert important hier soir sur Ronnie et qui a fait la louange à pied levé ce matin sans vous le dire parce que le groupe de louange, les leaders de louange qui étaient prévus sont au lit malade. Ils n'ont pas pu s'extirper, sarracher du lit. Donc merci beaucoup Léandro. Et j'ai à cœur de prier pour nous ce matin. Amen. Combien d'entre vous ne levez, Si vous êtes malade, ne levez pas la main. Vous allez faire peur aux gens autour de vous. Mais on va, on va juste se lever ensemble. Et j'ai vraiment la foi que Dieu peut relever ceux qui sont malades. Amen. Hallelujah. On va juste tendre les mains vers le Seigneur, comme ça, tout doucement. Amen. Euh, et je demandais à Pasteur Mathieu de venir prier. Hallelujah. Fabrice, il est là? Non, il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est bon? bon. Bon, okay. bon ben, je vais prier, c'est pas grave. Ça peut être moi quand même. Hein? Le Seigneur peut m'aider. <coughs> Hallelujah. Seigneur, on se place maintenant devant toi, Seigneur. Tu aimes ton Église, Seigneur. alléluia Hallelujah. Tu aimes l'église Paris-Métropole, Seigneur. Ton cœur se réjouit ce matin, Seigneur, en, en, en cette période compliquée, difficile, de froid, de grisaille, où nous avons si peu de, de lumière du jour, Seigneur, où plusieurs sont malades, Seigneur, où il y a plusieurs euh, épidémies qui courent autour de nous, de grippe, de rhume, de COVID, Seigneur, nous avons des anciens dans l'église, dont il la la, la, y a une certaine fragilité de santé, nous les aimons, nous pensons à eux ce matin, Seigneur. Jésus, hallelujah. Seigneur, nous te prions une protection, hallelujah acquise gratuitement à la croix. Jésus, tu as tout payé. Tu as fait le travail, Seigneur Jésus. Tu as versé ton sang, Seigneur. Hallelujah. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous prions ce matin une protection sur nos familles, sur nos proches, sur nous-mêmes, Seigneur. Une santé, Seigneur. Tu mets ta main, Seigneur Jésus. Hallelujah. Tu accompagnes, tu soutiens, tu relèves, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades, Seigneur. Qu'est-ce qu'un virus pour le Saint-Esprit? Hallelujah. Qu'est-ce que un microbe pour notre Dieu, Alléluia. rien n'est impossible à toi Seigneur et tu as dit quoi que ce soit que vous demandiez tu as dit, demeurez dans mon amour. Et Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour ce matin. Demeurer dans cette vérité que tu nous aimes, Seigneur. Nous ne voulons pas douter que tu nous aimes, Seigneur. Et tu as dit, si vous demeurez dans mon amour, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous allons voir une restauration de santé s'accomplir dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, dans les prochains jours, Seigneur, parce que tu as tout payé, Seigneur. Ce n'est pas la force de nos prières, ce n'est pas notre mérite personnel, ce n'est pas notre sainteté, Seigneur, ce n'est pas notre titre, notre rang, Seigneur, qui fait que tu réponds, c'est la croix. Hallelujah. C'est le sang de Jésus. Alors, Seigneur, nous te disons merci à l'avance pour une santé au sein de l'Église paroissiale métropole et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Donnez-lui une vraie acclamation par la foi ce matin. Amen. Tournez-vous à trois personnes en prenant place et dites-leur, la main du Seigneur est sur toi ce matin. Amen. Hallelujah. C'est bon, c'est bon. Ouais. bon, merci. Hallelujah. Amen. Je n'aime pas la maladie. Personne n'aime la maladie. Mais mardi dernier, Pasteur Samuel était prévu à la prédication de maison de prière et mardi matin, il a envoyé un petit message à l'équipe pastorale disant :« Je suis affaibli, je n'ai plus de voix, je ne pourrai pas prêcher ce soir. » Et spontanément, sans réfléchir, j'ai pas réfléchi, mais mon cœur a bondi, il a dit :« Alléluia, je veux prêcher. » Il y avait une parole qui brûlait sur mon cœur. Alors, je n'aime pas le malheur des autres. Mais le malheur des, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et, et Pasteur Samuel avait certainement de très très bonne parole sur son cœur. Mais depuis plusieurs jours, euh, dans mes temps de, 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 de staff meeting avec le grand patron, vous êtes d'accord avec moi hein? Moi, je suis juste un petit berger. C'est lui le grand berger de l'Église, Amen. Et c'est important que les bergers aillent rencontré le grand berger pour avoir la direction dire « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Le Seigneur a brûlé, vraiment au fer rouge, mais d'un brasier spirituel très très beau dans mon cœur, une passion pour l'épître aux Galates. Alors, ne vous inquiétez pas du titre. Le titre fait peur, mais le message est très encourageant. Donc Le titre, j'ai commencé mardi, et ce matin, ce sera la deuxième partie. Le titre est « Ô Galates Ok ». Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui « Il ne parle pas de toi ». Ne t'inquiète pas, il ne parle pas de toi. Il parle de quelqu'un d'autre. Ok Mais vous allez préférer le sous-titre. Et, et Si jamais vous avez envie de dire « Amen », n'importe quand vous pouvez dire « Amen », même s'il fait froid, même si tout le monde est crispé, vous avez le droit de dire « Amen <coughs> ». Voici le sous-titre. « La paix et les promesses d'une épître, épître virulente. »« La paix et les promesses. » Alors, même si Paul, au chapitre 3, verset 1er, dit « Ô Galate insensée, nous allons voir ensemble qu'il y a des promesses extraordinaires et une paix extraordinaire dans ce message. » Donc, si vous avez une Bible, vous tournez avec moi dans Galates, chapitre 2, ce matin. Nous allons poursuivre ce qui a été débuté, ce sera très bientôt sur notre chaîne YouTube, si vous voulez écouter le premier message. Mais, je découvre dans ma vie personnelle qui est extrêmement encourageant, fortifiant et stimulant de mieux comprendre personnellement les voies du Seigneur. Et Quand on comprend personnellement, on voudrait... Ne réduisez pas votre marche chrétienne à, à ce que Dieu réponde un, un petit coup ici, un petit coup là, à des petits besoins que vous avez. Entrons dans une marche plus profonde avec le Seigneur. Vous êtes avec moi ce matin je suis pas seul où on dit Seigneur je veux comprendre tes voies, Seigneur je veux comprendre ton chemin. Et en découvrant l'épître aux Galates, eh bien on on voit ce plan de Dieu. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, pour que l'évangile soit sans équivoque, pour que Dieu soit au clair avec tous les hommes, pour que son attente s'impose à l'esprit de chacun. Eh bien, Dieu attend un moment précis dans l'histoire d'Israël. Il va choisir le moment où Israël est au plus légaliste, au plus strict. Où les Pharisiens contrôlent. Je pèse mes mots ce matin. Vous pouvez vérifier mes propos. Où, où les Pharisiens contrôlent toute la population, sauf un petit groupe euh, euh, d'intellects, euh, d'érudits euh, euh, sur Jérusalem, mais, mais qui sont dans Jérusalem. Mais, mais et, et, et tout le peuple est pris dans cet esprit de légalisme extrêmement strict. Et Dieu, lorsqu'il voit Israël au plus strict dans le ciel, il dit Ça y est. Ils sont prêts pour que j'envoie mon Fils. C'est maintenant. Et pourquoi Dieu fait ainsi? Et Dieu, dans ce contexte, son Fils va mourir. Ces, ces légalistes, ces religieux vont, 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 vont prendre le Fils de Dieu, le crucifier, le tuer, il va ressusciter. Et dans tout ce contexte, Dieu va choisir l'un des plus religieux pour ne pas dire le plus religieux. Saul de Tarse. Il dira lui-même au début de cet Épître aux Galates, « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Et quand Dieu regarde Paul, zélé, excessif, il dit « C'est le moment. Ça y est, c'est mûr, c'est le temps pour amener mon plan. » Vous allez dire, oui, le plan est à la croix, mais le plan de la croix va se manifester dans la vie de cet homme. Il dira, par rapport à la justice aux Philippiens, de la loi, j'étais irréprochable. Et Dieu dit, ça sent bon. C'est maintenant le temps d'accomplir mon plan. Dieu prend l'homme, l'un des plus violents, pour ne pas dire le plus violent face aux chrétiens. Et dit encore aux Philippiens, « J'étais persécuteur de l'Église. Je persécutais à outrance, incroyable, l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. » Combien sont gracieux ce matin que personne ne court ainsi dans les rues de Paris et qui veut notre peau. Mais les premiers chrétiens ont vécu ça dans Jérusalem. Acte nous dit qu'il respirait toujours, toujours, constamment, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et quand Dieu voit cet homme, Dieu dit, ça y est, c'est le moment. C'est le catharismos de Dieu, c'est l'instant de Dieu dans le plan parfait d'éternité qui doit s'accomplir à travers l'humanité. L'un des plus séparés, les juifs ne se mélangeaient pas à la base, j'en ai parlé mardi, je ne peux pas revenir là-dessus. Ils se, il se gardaient à distance des non-juifs. Les juifs étaient purs, les non-juifs qu'on appelait les païens étaient des impurs. Alors imaginez si le juif de base se tenait à distance des non-juifs, imaginez comment les pharisiens se tenaient très loin. C'était la secte la plus stricte des plus strictes. Et Paul dit, « En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. » Donc certains juifs respectaient la loi, mais Paul allait encore plus loin. « En ce qui concerne la loi, moi j'étais pharisien, j'étais ce, ce zélé. » Et sur cette route de Damas, alors qu'il est en chemin pour aller persécuter des chrétiens, Jésus-Christ se manifeste à lui, avec gloire et puissance, mais amour. Et là, Paul va rencontrer un Dieu qu'il ne connaît pas, un Dieu qu'il cherche, un Dieu qu'il étudie, un Dieu qu'il croit servir mais qu'il ne connaît pas. Et ce Dieu est plein d'amour et de grâce, parce que ce Dieu qui aurait pu lui faire des reproches dans sa gloire, lui dit, « Pourquoi me fais-tu mal? » Impressionnant, l'amour de Dieu pour cet homme seul de Tarse. Et sur cette route, <coughs> Jésus va se manifester à lui. Paul va se cacher trois jours, et pendant trois jours, il sera aveugle. Il va réfléchir, il va tout, tout, tout ces tout, tout le sol sous ses pieds s'est effondré, il n'a plus de fondement, plus rien ne tient, il n'a plus aucun accroche, il ne sait plus où se tourner et il est en train de revoir tout ce qu'il croit. Et il va partir se cacher même pendant trois ans en Arabie. Et, et, et les, les érudits de la parole de Dieu croient qu'il est allé dans un je, 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 je le dit en termes modernes, mais une sorte de monastère où on, où on écrivait, où on transcrivait l'Ancien Testament, et Paul va, va chercher les rouleaux, il va relire, relire, il va revoir tout ce qu'il croit à la lumière, une nouvelle lumière, parce que voyez-vous, lire dans les ténèbres, c'est très difficile. Mais lire à la lumière de l'amour de Christ, ça change tout. Et Paul relit la Bible, relit cette Torah, Relise, relise tout, il regarde tout. Et Paul va partir parce qu'il est en, il, est, il devient dangereux et les pharisiens veulent sa peau maintenant. Alors il va retourner chez lui pendant des années à Tarse. Alors qu'il est là-bas, eh bien, je l'ai dit mardi, il y a un problème dans l'Église. C'est que dans l'Église du Seigneur Jésus, tous les chrétiens sont juifs. Et c'est un problème. Parce que l'évangile n'est pas que pour les juifs, il est aussi pour les non-juifs. Et vous connaissez l'histoire, dans acte 10, 11, Pierre reçoit une vision, Dieu lui dit, mange des animaux impurs qui étaient interdits par la loi, il le dit à trois reprises. Et, et Pierre dit, mais Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Et, et, et finalement, euh, <coughs> il y a ce, ce, cet officier romain qui s'appelle Corneille, qui a, la veille a eu une vision chez lui, où un ange de l'éternel est venu le voir et lui dit, va faire chercher à Jaffa un homme qui s'appelle Pierre. Et, et les, le lendemain, les hommes arrivent, toquent à la porte chez Pierre, et, 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 et Pierre part avec et il va faire quelque chose qui, 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 qui est interdit. Il va entrer entrer chez Corneille. Et pendant qu'il explique les Écritures à Corneille et sa famille, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et là, c'est Dieu qui est en train de provoquer les circonstances. C'est Dieu qui initie par un ange chez Corneille, par une vision chez Pierre. Dieu est en train de dire, l'évangile, c'est parce que vous croyez les premiers chrétiens. Croyez-moi, c'est parce que vous pensez quelque chose de beaucoup plus puissant dans cet évangile. Et Pierre, plus tard, va aller à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, les chrétiens lui disent, lui font des reproches. Vous lirez ça dans les actes. Ils lui disent, « Mais tu es entré chez un païen, chez un non-juif, Pierre. » Et Pierre dit, asseyez Assoyez-vous. » Il leur explique ce qui s'est passé. Et leur reproche se change en louange et ils disent « Extraordinaire, l'Évangile est aussi pour les non-juifs. » Merveilleux. Et je ne sais pas comment ça a fait son chemin tout cela, mais <coughs> certains chrétiens, parce qu'il y a une grande persécution en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent à Brassad, dans, dans Jérusalem, et il y a une grande persécution qui et, et les chrétiens partent. Et certains chrétiens, peut-être porteurs de ce message, où les non-chrétiens peuvent avoir aussi l'Évangile, arrivent à Antioche. Antioche n'est pas une ville juive. Ils partagent l'évangile à des noms juifs Ils leur disent, vous pouvez être chrétien comme nous. Et les gens sont, sont encouragés. Et une église commence à s'organiser. Alors, il y a un homme qui se pointe, qui s'appelle Barnabas. Un nouveau personnage dans notre histoire ce matin. Et Barnabas pense à Paul, inspiré de Dieu. Et si Dieu voulait se servir de l'ancien pire, de tous les pires des pires des pires, dites avec moi le pire du pire, des religieux, pour venir faire une communauté chrétienne avec des non-juifs. Vous avez déjà pensé à cela? Et Barnabas va chercher Paul et le ramène à Antioche. Et c'est ainsi, si vous y réfléchissez un instant ce matin, c'est fort, c'est ainsi que Paul va débuter son ministère. Il, pour la première fois de sa vie qu'il va commencer à enseigner, à travailler dans une église locale, Paul va le faire dans la première... Connu, hein, je m'excuse, hein, je, je vais avec les Écritures. Paul va le faire dans la première église locale, connue, pour se mélanger entre juifs et non-juifs. Il est écrit dans les Actes, et c'est à Antioche que pour la première fois, on appelle ces gens des des chrétiens. Et Paul est là, il est dans ce contexte. Et alors qu'ils prient ensemble, qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Ils partent en voyage. Ils arrivent en Galatie et ils vont fonder plusieurs églises. par La puissance du Saint-Esprit, Paul va même être lapidé, j'en ai parlé mardi, mais je suis obligé de me répéter un peu ce matin pour bien comprendre où on veut aller. Et il va faire son voyage, et, il va rentrer, il va donner son compte-rendu. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent « Non, 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 non. c'est vrai que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, c'est vrai que Jésus est mort à la croix pour toi, mais il faut aussi faire d'autres choses. » On ne peut pas quitter, sortir des traditions juives, de ce que la loi de Moïse nous demande. Euh, il faut absolument commencer par le baptême, euh, parce qu'on se faisait baptiser d'eau pour devenir euh, juif ou judaïsant, euh, peu importe prosélytes, pardon, et, et après il y avait la circoncision, après il y avait la pratique de la loi, il y avait le respect des fêtes juives, et, et ces gens-là disent, oui, Jésus est mort à la croix pour nous, et ces gens peuvent s'intégrer comme des prosélytes venaient et, et voulaient devenir juifs, et ça prenait des années, j'en ai parlé mardi soir, mais, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, Jésus est mort à la croix, mais il faut aussi faire tout cela. Et Paul se lève à Antioche, il dit non, et Barnabas, dit. les deux disent non, non, Jésus a tout accompli à la croix. Il n'y a plus rien à rajouter à la croix. Et il est écrit dans les actes qu'ils eurent une discussion virulente. Et là, il y a un paradoxe chez Paul. Autant il pouvait être, être rempli de douceur et d'amour, et la Bible dit qu'il se voit parfois comme une mère spirituelle qui embrasse des enfants spirituels dans ses bras, Paul pouvait être aussi un gardien virulent de la vérité. Et Paul dit non, 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 non. Mais il découvre non seulement que ces gens sont, sont contre, mais ils se forment en groupe avec le temps, ils se séparent des chrétiens, ils deviennent des judaïsants. Et je vais même citer les Écritures ce matin, mais c'est fort parce que Paul les voit vraiment devenir comme des faux chrétiens. Et je vais vous choquer ce matin, mais dans un autre épître il dira même que c est, c est, leur évangile, leur, leur fausse doctrine, c'est comme, comme des chiens, tu vois. Tu te dis, waouh, Paul dit c'est extrêmement dangereux. Pas qu'il veut être condescendant, pas qu'il veut les rabaisser, pas qu'il manque d'amour envers eux, mais, mais, mais ça n'a aucune valeur comme un chien errait dans les rues. Cet évangile n'a aucune valeur, en fait. Et Paul apprend que ces gens, sont, ces filous, sont passés derrière lui, ont été dans toutes les églises qu'il a fondées, et ont été dire aux gens, c'est vrai ce que Paul a dit, mais il faut aussi faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, pour être agréable à Dieu. Et les gens dans les églises de gala disent, oui, mais attendez, non, non, non. Alors, les, les, les judaïsants commencent à dire, « Non, mais de toute façon, Paul, ce n'est pas vraiment un apôtre. Il n'est pas comme les apôtres. Il n'a pas marché avec Jésus pendant trois années. Paul, c'est un petit apôtre. Il y a les grands apôtres. » tu vois. Et c'est dans tout ce contexte que Paul va écrire l'Épître aux Galates. Et que Paul va rédiger à travers cette crise, où il est même discrédité dans son ministère et dans son appel, Paul va rédiger l'épître aux Galates et cette épître, d'après la majorité des théologiens, et j'adhère à leur position, l'épître aux Galates serait fort probablement la première lettre qu'il aurait écrite. Et cette, cette lettre est fondamentale, c'est la première défense de l'Évangile. Et pourquoi j'en pense ce matin? Pourquoi est-ce que cela brûle sur mon cœur? Parce que ce qui va te tenir dans les moments difficiles. Je le dis avec amour. Mais ce n'est pas de suivre des discours qui vont juste te motiver ou qui vont juste faire la nomenclature dans un culte de toutes les promesses de Dieu. Et la foule dit « Amen ». Il est écrit ceci « Amen ». Il y a telle promesse pour nous. « Amen, 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 amen ». Et tu rentres chez toi et tu te poses la question « Mais est-ce que cette promesse, elle est vraiment pour moi Voyez-vous, pour moi, ta vie chrétienne, c'est comme un arbre. Et le fruit est le résultat de tout un travail qui trouve sa racine sous terre. Et le plus important dans ta marche avec Dieu, si tu veux avoir le fruit, il faut travailler la racine. Et le fruit, c'est la promesse, ce sont les promesses que nous avons en Jésus-Christ. Mais la racine, c'est ce que nous croyons. Quel est notre évangile parce que vous pouvez courir les rues de Paris autour de vous aujourd'hui, la région parisienne, et vous trouverez toutes sortes d'églises, avec toutes sortes d'évangiles. Et vous allez certainement, si vous avez déjà prévu aller dans un sens, si vous avez déjà vos convictions en disant « moi, c'est ainsi l'évangile, il est comme ceci pour moi », eh bien vous allez certainement trouver une église qui va dans votre sens. Mais aujourd'hui, on trouve autour de nous des gens qui suivent le Seigneur, mais qui n'ont pas cette certitude d'être en paix avec Dieu. Et je le dis avec beaucoup d'amour, et c'est par amour que je veux prêcher ce matin. Le Seigneur t'appelle à vivre dans une paix qui devient naturelle, où tu n'as pas besoin de courir dans des moments de panique, aller retrouver une promesse dans la Bible et t'accrocher à une promesse. Tu fais comme Abraham, ta foi elle n'est pas dans la promesse, ta foi est dans celui qui fait la promesse. C'est n'est pas pareil. Et tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et tu sais que tu es, parce que tu es un enfant de Dieu, en fait, tu es en Jésus-Christ. Et en fait, mes chers amis, j'aimerais vous dire ceci ce matin avec beaucoup d'amour, mais toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Certains chrétiens se croisent les doigts. C'est comme un souhait. Est-ce que Dieu va répondre à mes prières? Mais quand tu sais en qui tu crois, hallelujah, tu sais que Dieu répondra à tes prières. Certains suivent le Seigneur, mais sans vivre et goûter la puissance de Dieu dans leur vie. Et le Seigneur a plus pour eux. Certains suivent le Seigneur, mais sans trop savoir en qui il croient, Alors que Paul, avant de mourir, dira à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru. » Alors ce matin, j'aimerais avec vous regarder <coughs> qu'est-ce que l'Évangile et qu'est-ce que l'Évangile n'est pas. Paul, en introduction de sa lettre, va directement exposer son évangile. Pourquoi est-ce que je dis « son évangile » et pas « l'évangile » Parce que Paul dit lui-même « selon mon évangile ». Parce qu'au temps de l'apôtre Paul, déjà plusieurs évangiles couraient autour de lui. Et ces judaïsants faisaient la, la nomenclature, la promotion d'un autre évangile. Alors Paul va dire « voici l'évangile que je crois, voici le vrai évangile ». Et Paul dit ceci au chapitre 1er, si vous êtes avec moi, Verset 3, « Que la grâce vous soit donnée. » Verset 4, il parle de Jésus-Christ. Fin du verset 3, il dit « Jésus-Christ. » Verset 4, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. » Qu'est-ce que Paul signifie ici? Paul dit que Jésus est mort à la croix, pas seulement pour le pardon de tes péchés et que ton passé soit réglé, mais Jésus est mort à la croix pour qu'une puissance céleste se manifeste dans ta vie et que cette puissance vienne t'arracher. Et le mot grec, je vais en reparler dans un instant, mais le mot grec c'est « tirer quelqu'un hors de sortir », quelqu'un qui est en train de couler, le sortir. Mais il ne dit pas de l'enfer ou de l'éternité sans Dieu. Paul parle du monde. Nous arracher du monde. Est-ce que Pastor pasteur Christian est en train de, de nous lancer un nouveau projet ce matin? On va acheter des terres et puis on va aller faire. Un, on, va, on va aller tous se mettre en communauté. On va sortir physiquement du monde parce que Paul a dit qu'on est arraché du monde. Non, non, non. Malheureusement, il y a des gens qui ont compris ça ainsi. Il y a des moines qui ont fait des monastères, qui ont été vivre une vie en autarcie en, en se disant, et Dieu nous a arraché du monde. Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin. Ce n'est pas extérieurement ou physiquement que Jésus nous a arrachés du monde, mais c'est spirituellement et c'est intérieurement. Alors, qu'est-ce que l'Évangile n'est pas ce matin tout d'abord? Écoutez bien ceci. L'Évangile, lorsque tu lis les aux Galates, tu découvres que l'Évangile n'est ni enfermant, ni ennuyant. C'est beau, hein? Je suis fier de moi. Ni libertin ni légaliste, ni permissif, ni astreignant. Le mot « laxiste » signifie une tendance à tolérer le péché, à concilier le bien et le mal. Et Dans certaines églises aujourd'hui, on ne parle plus du péché parce qu'on ne veut pas que les gens quittent l'église. On ne va pas toucher à des styles de vie. Des gens qui vivent dans le compromis, des gens qui vivent dans le péché. On ne veut pas perdre leur dîme, on ne veut pas perdre leur offrande, on ne veut pas, pas qu'ils nous quittent alors on ne le dit pas. Mais je vous dis, ces gens qui ne, qui ne touchent pas le péché n'aiment pas les, les chrétiens. Quand on aime les gens, on dit la vérité. Et le vrai évangile, la base de l'évangile, on va le toucher en terminant, mais la base de l'évangile, le cœur de l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé, voyez-vous. Et parce que Dieu t'aime, Dieu ne peut pas accepter le péché. Quand on aime quelqu'un, on ne tolère pas qu'il y ait un virus en lui qui le tue. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une maladie spirituelle, le péché, de laquelle nous pouvons être délivrés. Et quand on aime les gens, on ne cache pas les choses, on le dit. Cette tendance à tolérer le péché, à concilier le bien et le mal, prouve que ceux qui ne touchent pas au péché dans leur prédication, dans leur ministère, en fait, ils n'aiment pas les gens. Point dit, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Bien sûr que non, dans Romains 6. Même si, on va le voir dans un instant, l'évangile est rempli de grâce, d'amour, de pardon, de miséricorde. Il s'offre à tous l'évangile, mais il n'est pas pour tous. L'évangile est pour un seul type d'homme, ceux qui en ont assez du péché. Ceux qui veulent sortir de cette vie. Le gars qui en peut plus de chuter, de rechuter, d'avoir de, des combats avec ses yeux et ses pensées, ou d'être esclave d'une certaine chose dans sa vie qui n'en peut plus. Et tu verras, j'y vais de, de mémoire ce matin, je crois, que si je peux me tromper, je, je pense que c'est dans le prophète Jérémie, Ézéchiel, où Dieu dit qu'il il va offrir une nouvelle alliance, un nouveau cœur pour Dieu. Mais, 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 mais Dieu dit, mais à tous ceux qui aiment leur péché, non, j'ai rien pour eux. Mais à celui qui qui qui, qui veut s'en sortir, la croix va venir. L'évangile va arriver. Le mot évangile veut dire une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Il nous a arrachés du monde du mal. Mais le monde du mal est d'abord et avant tout en moi. Vous êtes d'accord avec moi Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites « Le problème, il est dans toi. <rire> » C'est ça la vérité. On est pécheurs. Il n'est ni légaliste, ni laxiste. Qu'est-ce qu'on entend par légaliste Le terme légaliste signifie ceci. Il désigne la doctrine qui impose le respect Littéral des textes de la loi au détriment de son esprit, dans le but de mériter la faveur de Dieu. Intéressant. Hein? Et Jean dira quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, l'Évangile n'est pas laxiste, mais n'est pas non plus légaliste. Et c'est très intéressant parce que alors que Paul semble toucher des légalistes dans l'épître aux Galates, vers la fin, il touche au laxisme. Parce qu'on va se dire les vraies choses ce matin. Sans le vrai évangile, même les légalistes sont pécheurs. Et en fait, en s'imposant toutes sortes de restrictions, de restrictions, de restrictions, de restrictions, il lutte avec un virus qu'il n'arrive pas à vaincre, qui se trouve seulement dans la vraie grâce qui est en Jésus-Christ. Vous avec moi ce matin et Paul va même, en fait, le, 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 la thématique globale de son épître, c'est un avertissement à ne pas aller vers cette façon de vivre où par tes efforts, tu essaies de mériter quelque chose de Dieu. Si je peux te dire tout l'épître en une phrase, c'est ceci que tu puisses lire et bien comprendre l'épître aux Galates en une seule phrase. « N'offre rien à Dieu qui vient de toi-même, pensant qu'il pourra te répondre en retour. » Tout vient par Jésus. Ce sont les mérites de Jésus. Et là, il va donner des, des avertissements très importants. Il, il va nous démontrer que si tu te laisses prendre dans ce style de vie où tu... tu « Je suis un bon chrétien. Je veux à l'église Paris-Métropole tous les dimanches matins. » Qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe, euh, pasteur, je suis toujours là, je suis un bon chrétien, je suis une quatorzième génération de chrétiens, je, je n'ai jamais manqué la Sainte-Seine. Et puis, OK, c'est beau, c'est bon, mais à qui la gloire? À Dieu la gloire. Amen. Et Paul va dire faites attention de ne pas aller dans ce chemin-là. Et là, il va donner plusieurs. plusieurs c'est extraordinaire, s'inspirer du Saint-Esprit. Il va dire les dangers d'une vie où j'essaie d'offrir à Dieu mes mérites. Cette vie te séduira. Inconsciemment, tu ne seras plus dans l'amour de Christ. Il dit, ô galate insensé, qui vous a... Et Paul utilise un mot très fort. Ne pensez pas que Paul est hors de lui, qu'il est devenu charnel, qu'il y a un moment de colère humaine. Non, il est inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu. Paul dit, ô galate insensé, qui vous a ensorcelé? Incroyable. Séduit. Le mot signifie exercer une fascination irrésistible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Galates sont devenus fascinés. Fascinés par essayer de mériter quelque chose de Dieu. Fascinés par être, travailler, être plus spirituel, plus religieux, meilleur, meilleur que le gars à côté, tu vois. Ils sont devenus fascinés par ceci. Et pas dit, tu dit, l'orgueil va prendre ton cœur. Troisièmement, ça va t'affecter, Négativement, de plus en plus. Tu ne vas pas t'améliorer à entrer dans une vie où tu essaies de mériter, mériter, mériter de Dieu. Paul dit, c'est l'inverse. Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans quel contexte? N'allez pas dans ce chemin. Il parle à des chrétiens, il parle à des enfants de Dieu. Il dit, tu t'es sauvé par grâce, et même plus tard, il leur dit, vous avez bien commencé, mais vous êtes en train de mal finir. C'est impressionnant, c'est un avertissement, même pour moi, personnellement. On peut commencer par la grâce de Dieu et finir par les œuvres. C'est ce que Paul dit. On peut recevoir le salut sans mérite. « Merci Seigneur, tu m'as sauvé. » Et tout le reste, essayer toujours de mériter quelque chose de Dieu. Paul dit « N'allez pas là, n'allez pas sur ce chemin, ça va t'affecter un peu de levain. » Si tu vas sur ce chemin, juste un tout petit peu de levain va affecter toute ta vie négativement. Et tu verras les autres autour de toi comme laxistes. Tu deviendras orgueilleux spirituellement. Tu diras, <coughs> moi, je suis un meilleur chrétien qu'eux. Ah, oh, la sœur, de... oh, 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 elle, 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 elle est toujours en retard à l'église. Moi, je suis bien à alors. Hein. Oui, toutes sortes de choses comme ça. Oh, moi, je fais les nuits de prière. Moi, je suis à toutes les maisons de prière les mardis. Hallelujah. Moi, je prie tous les matins. Moi, je connais des versets par cœur. Moi ceci, moi cela. Ah, oh, moi, n'ai pas fait de le péché. Hein. Et à un moment donné, Paul dit, ça va t'affecter toi, toi négativement. C'est toi qui vas y perdre. Et Paul dit « Christ ne vous servira plus de rien, tu verras les autres comme laxistes. » Toi, tu n'es pas légaliste, mais ce sont les autres qui sont laxistes. Et Paul dit à cet épître aux Galates, « Ne soyons pas vaniteux, » ce qui signifie « n'ayons pas une gloire sans raison. » Et là, regardez ce qu'il dit. Quand tu entres dans une vie de mérite, où tu essaies de mériter quelque chose de Dieu, mériter une grâce de Dieu, Paul dit ça va même affecter négativement tes relations avec les autres, parce qu'il dit « N'ayons pas de gloire sans raison en nous provoquant les uns les autres. Ça va affecter mes relations avec mes frères et sœurs Si je commence à me mesurer... Est-ce que Dieu peut répondre à mes prières? Ah oui, parce que je suis un bon chrétien. Est-ce que Dieu peut m'aider? Oui, parce que je suis un bon chrétien. Ah, mais moi, j'ai eu des miracles dans ma vie. Moi, Dieu répond Dieu. Moi, Dieu, moi, Dieu m'a guidé. Et toi, Dieu, j'ai remarqué qu'il ne te guide pas très, très bien. toi. toi, toi, toi vraiment, tu, tu devrais être un meilleur chrétien. Toi, tu as du chemin à faire. Regarde-moi, regarde-moi. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et bien moi aussi, soyez mon imitateur, mon frère, ma soeur. Toi. Et Paul dit, ça va affecter tes relations. Et tu vas devenir condescendant à tes frères et sœurs. Et tu vas devenir exigeant envers toi-même et envers les autres. Tu vas te mesurer et tu vas mesurer les autres. Toi, tu n'auras jamais le sentiment d'être arrivé au niveau où tu plais à Dieu. Et tu n'auras jamais le sentiment, et je le dis avec beaucoup d'amour, tu n'auras jamais le sentiment que l'Église y est arrivée. Parce qu'on a des chrétiens qui butinent d'Église en Église depuis des années, ils n'ont jamais trouvé l'Église parfaite. Elle n'existe pas. Et là, je, je, il y a toutes sortes mots. Il y a beaucoup de blagues qui me passent à l'esprit maintenant. Je ne vais pas les faire. Je vais rester sérieux. Mais, Paul dit, ça va t'amener à débattre. Ça va t'amener dans un comportement charnel. Et ça va amener des divisions dans ta vie. Il dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Comment est-ce que les Galates peuvent en arriver à se, à se, à se faire la guerre? Et Paul dit, « Un peu de levain, il fait lever toute la pâte. » Donc, un tout petit peu de l'égaliste. Un tout petit peu de mériter de Dieu. Si je, me, si je mets un pied dans le truc, ça va me prendre. C'est une machine, ça va me broyer. N'entre pas, ne va pas sur le chemin où tu essaies de mériter quelque chose de Dieu. Ne va pas là. Tu vas te faire mal, tu vas te faire mal aux gens autour de toi, ça va t'affecter. Je pense à un jeune homme qui a donné son cœur à Dieu il y a quelques temps à l'église. Dans un entretien, il me disait Pasteur, mon frère a prié pour moi pendant des années. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais je ne peux plus avoir de bons moments de communion fraternelle avec mon propre frère de sang dans ma famille parce qu'il est devenu tellement légaliste. Et l'Église est comme ceci, la théologie, la doctrine est devenue tellement pointue, Vous savez, l'égaliste c'est au pied de la lettre, la loi, Et même ces gens-là vont utiliser les propos de Jésus. Jésus dit « il oh, n'y a pas un iota de ma parole qui va, le ciel et la terre vont passer, mais pas une virgule de ce que j'ai dit. » Donc il faut respecter chaque virgule de ce que Jésus a dit. L'égaliste. Et au final, deux frères chrétiens ne peuvent plus communier ensemble. Parce qu'un s'est converti dans la grâce de Dieu, mais l'autre veut imposer un jog. Non, mais ceci, cela, toi. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit si tu vas sur ce chemin, tu vas te faire mal. Et tu vas faire mal aux gens autour de toi. Cela va t'éloigner de l'intimité avec Jésus-Christ. Hallelujah. <coughs> si vous ne saviez pas, je suis marié. Et dans mon mariage, ce qui est beau, c'est que ma femme ne cherche pas à mériter quoi que ce soit de moi. Comprenez ce que je veux dire Nous sommes mariés, nous avons un compte de banque commun. Amen. Ça veut dire que ma femme, elle peut puiser dans le compte de banque. Ça fait peur. Hein? Avec Noël qui arrive, ça fait très 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 peur. Donc on se parle, Mais si ma femme se lève plus tôt. Que prévu le matin, et qu'elle astique le sol, et qu'elle lave les vitres et les carreaux, et qu'elle me fait un petit déjeuner, et j'arrive à la cuisine, et elle me tire la chaise, et qu'elle me, elle me sert mon petit déjeuner, et qu'elle se met à genoux devant moi, et qu'elle me dit Chérie, est-ce que je peux avoir 10 euros pour faire ma journée <rires> Croyez que c'est ça le mariage Ça, c'est le mérite. Ça, c'est le mérite. Ça, c'est le type de relation que certains chrétiens ont avec l'époux qui est Jésus-Christ. « Tu es son épouse, tu es son enfant, tu es adopté, tu as droit au secours de Dieu gratuitement, tu as droit au conseil de Dieu gratuitement, tu as droit à la transformation intérieure de ton, corps, de ton cœur pardon, gratuitement, tu as droit à la guérison gratuitement. » Tu as le droit à la protection de Dieu dans les transports de Paris. Tard le soir, quand tu rentres chez toi, que tu te demandes, « Est-ce que je prends un Uber? Non, j'ai peur des Uber. Est-ce que je prends le métro? Non, j'ai peur du métro. Est-ce que je prends un taxi? Seigneur, bien sûr, fais des choix sages, mais tu as le droit à la protection de Jésus-Christ gratuitement, en tout temps, qui que tu sois, parce que tu es un enfant de Dieu. C'est acquis. Jésus l'a acquis à la croix. Il n'y a plus de mérite. N'entre pas, ne touche pas, ne t'approche pas, que ce soit comme la peste. Je ne veux pas une vie chrétienne où je cherche à mériter quelque chose de Dieu. Je l'ai en Jésus-Christ. C'est à moi, hallelujah. Paul dit que ça va t'éloigner de cette relation d'intimité comme un couple. Et ça va même te pousser, verset 8, à renverser l'Évangile petit à petit. Moi, j'ai vu des gens c'est triste, hein? mais il faut que je vous le dise. Je, 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 et Mathieu a connu cette personne. Un gars au Canada, on était des amis. Servis, un homme de prière, un homme de la parole, un homme qui pouvait te réciter des versets par cœur. connaissait l'hébreu, connaissait le grec, avait, avait une théologie extraordinaire. Mais il manquait quelque chose. Il y avait dans son cœur toujours ce « mériter l'onction, mériter la faveur de Dieu ».« Priez beaucoup, cherchez. » Je ne suis pas contre prier beaucoup. pas dit prier sans ça. Mais ne prie pas beaucoup pour mériter quelque chose de Dieu. Prie beaucoup parce que tu aimes beaucoup Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle on fait les choses. Ne, faites pas, ne venez pas à la nuit de prière la semaine prochaine pour mériter Dieu. Venez à la nuit de prière parce que vous voulez mettre une, une nuit de prière à part, parce que vous aimez Dieu. Hallelujah! Aujourd'hui, cet homme, je fais une longue histoire courte, n'est plus avec sa femme, est athée, est loin de Dieu, parce que le mérite te tue en fait. Dieu ne répond pas au mérite. Dieu, Dieu, non, Dieu veut nous amener dans la grâce. Voyez-vous? Et, et c'est très, très, très dangereux. C'est quelque chose que Dieu a travaillé dans le cœur de Paul. Je l'ai dit mardi, ils ont mis du temps, les apôtres, à comprendre. Ils ont mis des années. Paul dit, 14 ans plus tard, j'allais à Jérusalem pour parler avec les apôtres et leur dire « Mais est-ce que j'ai couru en vain ?» Ça veut dire que même pour Paul, le mérite était tellement fort dans sa vie d'ancien pharisien que euh, « Mais Christ s'est révélé à moi, mais est-ce que je comprends bien les Écritures ?»« C'est trois ans d'Arabie à étudier. Est-ce que c'est vraiment tout par grâce »« Est-ce que est-ce qu'on n'abuse pas un peu aussi de la grâce ?» Est-ce que et, et, et Paul, attaqué, débattant avec ses judaïsants, à un moment donné, 14 ans plus tard, dit « Je vais aller à Jérusalem suite à une révélation. » je sais pas, il, il ne dit pas laquelle mais sûrement Dieu lui a dit, « Va à Jérusalem, scelle ton évangile une fois pour toutes, Paul, que tout est par grâce. » Hallelujah. Mais on ne peut pas abuser de la grâce de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Tout est par grâce pour celui qui veut vraiment arrêter de pécher. Et ça va même t'amener à rejeter le salut. Je m'étonne que vous vous détourniez. Impressionnant, hein? Dans son introduction, je m'étonne que vous vous détourniez si vite. Et c'est métatitémie. On va pas le redire le mot. Hein? Métatitémie, tiens. qui veut dire métat veut dire il y a le mot changement. Hein? Et ce mot signifie changer de place. Pas dit aux Galates. Vous avez commencé par. Là. Vous savez qui étaient les Galates C'était des non juifs. Ils avaient leur religion, ils adoraient des idoles et tout. Paul est arrivé, ils ont vu des miracles, ils ont vu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'onction, la présence de Dieu a touché leur cœur. Et ces gens ont embrassé l'évangile. Ils disaient, ah oui, c'est merveilleux. Et Paul leur dit au chapitre 2 ou 3, il leur dit, mais comment avez-vous été remplis du Saint-Esprit est-ce parce que vous avez pratiqué des choses et Dieu a dit, ah oui, là, là la soeur, elle, elle, elle a atteint un niveau de spiritualité et de mérite et de sanctification vraiment assez élevé, je vais la remplir du Saint-Esprit. Paul dit, c'est comme ça que ça s'est passé Non. Est-ce que vous avez été rempli du Saint-Esprit parce que vous étiez bon, vous avez fait des bonnes choses Non. Dieu se plaît à remplir du Saint-Esprit des pécheurs, mais qui crie au secours pour s'en sortir. « Seigneur, sors-moi de ce trou de la boue du péché. » Et le Seigneur, est, Dieu, est, je, je veux dire simplement, Dieu est un Dieu de cœur. Et Dieu entend le cri d'un homme qui n'en peut plus. Il va, il pas il, il, il dit, « Comment avez-vous reçu cet esprit Est-ce que c'est en faisant des choses ou est-ce que c'est en écoutant avec foi ?» Et alors que les Galates, ils étaient là, ils disaient, « Dieu m'aime !» J'ai plus à sacrifier aux idoles. J'ai plus à, à vivre dans la peur que le, les esprits m'attaquent la nuit, ceci, cela. Ils vivaient comme ça, ces gens-là. Paul. Et les Galates, on, on se dit, on a tout ça en Jésus. Alors qu'ils écoutaient avec foi le Saint-Esprit venu les remplir de sa puissance. Wow! Et Paul dit, mais comment? Comment Dieu a-t-il opéré des miracles à l'église Paris-Métropole? Parce que vous êtes des meilleurs chrétiens que les autres. Non! parce que vous avez écouté avec foi. Jésus est mort à la croix pour que je sois guéri. Eh bien, qu'il en soit ainsi. On va s'approcher de la conclusion ce matin. Et Paul termine en disant, au verset 8, c'est très, très grave ce qu'il dit. « Dieu le Père a donné son Fils unique » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il aimait son Fils. Il l'a donné. Et le Père a vu son Fils souffrir à la croix et s'est détourné. Il a entendu son Fils crier, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » et, et Jésus a donné toute sa vie et il a porté les péchés. Il a fait de lui, il n'a pas il il a dit que Dieu... Le Père a pris tous les péchés du monde et les a mis sur son Fils. Il a fait de lui le péché. C'est impressionnant, c'est la théologie de Paul. Il a ressuscité. Et moi, j'aurais l'orgueil de rajouter quelque chose à cela. Et Paul dit, si tu fais cela, l'issue finale, c'est la colère de Dieu. Tristesse du Saint-Esprit en chemin, mais finalité, même la colère de Dieu. « Quoi Mon fils ne suffit pas ?» Et c'est ce que Paul dit. Alors, ce matin, en terminant, je vous propose une lecture qui va faire un appel extraordinaire dans nos vies. Je vous propose de lire en concluant « Qu'est-ce que l'Évangile ?» En lisant le cœur du cœur de l'Épître aux Galates, et dans ce cœur, il y a une phrase dont les théologiens disent c'est tout le Nouveau Testament que Paul a dit en une phrase. On va la lire ensemble. Chapitre 2. Verset 18. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, qu'est-ce qu'il a détruit, Paul Le système de mérite. Je ne, je ne chercherai plus à mériter quoi que ce soit de Dieu. Jésus l'a fait pour moi. Si je reconstruis ceci, je me présente moi-même comme coupable. Et regardez ce qu'il dit. « Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais vous l'expliquer parce que beaucoup de chrétiens se demandent. Qu'est-ce qu'il veut dire par la loi, je suis mort à la loi? C'est très simple. Paul dit « J'ai tellement pratiqué la loi, ça m'a tué. » Ça tue. Ça m'a tué. Ça m'a découragé. Et par la loi, je suis mort à la loi. Crore à le bol, ça ne marche pas. D'essayer de mériter quelque chose de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? « Afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. » C'est fait. Ma dette est payée. Si tu te caches en Jésus ce matin, ta dette envers le diable, envers même la justice de Dieu, ta, ta, ta dette, elle est payée. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Ça, c'est le cœur de l'évangile. C'est Christ qui vit en moi. Amen. En d'autres mots, Christ est le bien-aimé de Dieu. Il est le seul. Il est le... Christ est le seul être dans l'univers que Dieu regarde et dit J'ai mis toute ma faveur sur lui. La, la seule personne de l'univers, qui... c'est même pas l'ange Gabriel, c'est Jésus-Christ. Il est le seul être de l'univers dont le regard de Dieu dit J'ai mis en lui. Toute ma faveur. Mais Paul dit, il vit en moi. Donc, tu... <rire> c'est mon bonheur. Ça veut dire que Dieu me regarde. Tiens, Dieu regarde l'endroit. Et Dieu dit, j'ai mis toute ma faveur. Arrête d'essayer de mériter. Suis-moi. Reste près de moi. Fais-moi confiance. Marche avec moi. Repose-toi dans le fait que tout est accompli. Et là, Paul va devenir très concret. Il va passer d'une théologie qui peut encore te paraître abstraite à ton, ton quotidien. Ce que je vis maintenant dans mon corps. J'espère que vous êtes toujours dans votre corps ce matin. Donc, si vous êtes dans votre corps ce matin, vous vivez des choses dans votre corps. Peut-être la douleur, la fatigue, la maladie, des soucis, des inquiétudes, des pensées négatives, toutes sortes de choses qu'on vit dans notre corps. Paul dit, ma vie dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice de Dieu s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien, en vain. En d'autres mots, pour moi, Christ n'est pas mort en vain. Et je termine avec ceci. Paul dit, je vis ma vie par la foi, en celui qui m'a aimé. Jean 3, 16. Car Dieu attend d'aimer. Apocalypse, premier chapitre. À celui qui nous aime. Et Jésus dit dans Jean 15, demeurez dans mon amour. Et je cite un homme que j'ai beaucoup aimé, un homme de Dieu qui disait, ne laissez jamais l'ombre d'un doute de l'amour de Dieu s'approcher de vous. Ne laisse même pas l'ombre d'un doute que Dieu t'aime s'approcher de toi. Dieu t'aime. Si tu es réconcilié avec Dieu, si tu es son enfant ce matin, tu es son enfant, c'est fait, c'est accompli à la croix, tu es tout pleinement en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus a accompli à la croix, si tu le crois, eh bien Jésus ne sera pas mort en vain pour toi. C'est ça l'évangile de Paul. Je, 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 je dépasse l'horaire ce matin, mais je dois vous raconter un témoignage parce que nous, les pasteurs, on est faibles Et on vit des challenges avec Dieu parfois. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé dans une, dans une, une situation assez complexe. Et... Euh, comment dire je C'est un peu confidentiel, mais je, je veux quand même le partager d'une certaine façon. Et euh, j'avais un rendez-vous très important. Et le Seigneur me dit Est-ce que tu veux compter sur moi pour ce rendez-vous Je dis Seigneur, je veux apprendre, je veux apprendre à compter sur toi. Et, et je, je m'étais renseigné mes droits. Il faut se faire ces choses-là, ok Mais j'avais vu un avocat. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas allé au tribunal. Personne m'accusait, de quoi. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est une situation très très particulière. Et le Seigneur me dit Si tu me fais confiance. « Si tu crois que, 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 si tu veux apprendre à marcher avec moi, aimerais-tu que je prenne tout le dossier en main? »« Ah bah ben ouais, c'est pas mal comme deal. » Alors le Seigneur m'a dit, « Va au rendez-vous, laisse ton dossier dans ta mallette, fais-moi confiance, ne dis rien. Je vais à mon rendez-vous, je m'assois, les personnes, les personnes qui me reçoivent, <coughs> « Bonjour, M. Robichaud, blablabla. donc vous êtes ici parce que vous demandez ceci cela. » Je dis oui. Et je ne dis plus rien. Et le Saint-Esprit me dit, « Cesse de prier. Adore Dieu. Repose-toi en moi. » Et les gens se sont parlés, ils ont réfléchi. Et après quelques minutes, « Devant moi, hein, délibéré devant moi. » Ils ont dit, « Mais M. Robichaud, il a raison. J'ai gagné mon truc. Je suis reparti chez moi. J'étais dans ma voiture, et le Saint-Esprit me convainc de pécher. Il me dit, « Je voyais ton cœur pendant la réunion. Tu t'inquiétais. » Je dis, « Ah oui, Seigneur. Mais je t'aime, Christian. Je veux t'apprendre à te reposer en moi. » C'est un témoignage, j'en fais pas une théologie. Je suis pas en train de dire que demain matin, tu vas au bureau, tu ne parles plus. Qu'il ne faut plus jamais parler dans la vie. C'est un témoignage, c'est un événement. Il y, y a des moments dans la vie, c'est l'inverse. OK? Le but, c'est. Ne, ne rentrez pas à la maison en disant Le pasteur a dit qu'il ne faut plus jamais parler. C'est n'est pas ça le but. C'est un témoignage pour vous expliquer que le cœur, c'est de dire Seigneur, je ne forcerai plus les choses. Je ne chercherai plus à mériter le secours de Dieu. Je dois apprendre à me reposer dans la croix, dans ce que Jésus a fait pour moi. Tous ces versets, mon frère, mais je pourrais prêcher encore des heures, mais je vais arrêter. Mais tous ces versets dans la Bible où Dieu combattra pour nous, tous ces chants que nous chantons dimanche après dimanche, que Dieu se lèvera et qu'il combattra, à un moment donné, il faudra bien les vivre. Alors Dieu va nous conduire à les vivre personnellement. Et c'est là que ça compte. En disant, Alléluia, ma vie dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. On se lève, j'étais très long ce matin, mais il fallait que je sois long. On se lève ensemble. Et je veux juste t'inviter là où tu es, juste à, à, à fermer les yeux un instant. À te placer devant Dieu maintenant. Hallelujah. Et avec beaucoup d'humilité, dis au Seigneur avant qu'on se laisse juste un moment de prière. Dans une grande simplicité, elle ne mettre au pas ce matin. Dis au Seigneur, Jésus, j'aimerais t'inviter juste à prier ce texte. Dis au Seigneur, Seigneur, Hallelujah. Je ne veux pas reconstruire ce que j'ai détruit. Hallelujah. Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Hallelujah. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin, juste avant qu'on se laisse. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma situation. Je te donne tout, Seigneur. Apprends-moi. Apprends-moi à ne pas glisser dans le mérite, Seigneur. Apprends-moi à ne pas essayer de convaincre Dieu avec de bonnes œuvres. Seigneur, apprends-moi à me reposer dans la croix. Apprends-moi à me reposer en Jésus-Christ de tout ce qu'il a accompli. Seigneur, enseigne-moi, dis-lui ce matin, Seigneur, conduis-moi sur ce chemin où ma vie va prouver la puissance de la croix, Seigneur. Seigneur, je veux que ma vie ait un témoignage, hallelujah, que Jésus a tout accompli, que Jésus m'a acquis tout, non seulement l'éternité après la mort, non seulement la vie éternelle au ciel avec toi, mais Seigneur, une vie victorieuse sur cette terre avec toi, Seigneur. Hallelujah! Que je ne peux rien t'offrir. Le Seigneur te connaît ce matin. Le Seigneur voit cette mère de famille qui n'a pas beaucoup de temps pour prier et qui doit travailler et s'occuper de ses enfants. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Tu ne peux rien offrir à Dieu. Mais ta foi, tu peux l'offrir ce matin. Le juste vivra par la foi. Hallelujah. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'aimons. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste lui dire « Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour les mérites de la croix, Seigneur. » Alléluia. Seigneur, merci tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, je dirais Christ n'est pas mort en vain pour moi. Alléluia. Je mets ma foi dans ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et tous ceux qui l'aiment lui disent « Amen ». Ce matin, ils lui donnent une grande ovation pour la croix. Alléluia. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Couvrez-vous bien. Il fait très froid.